0: O assunto agora é política, está na linha para conversar com a gente, o deputado federal Rafael Pezente, do MDB, que protocolou junto à mesa diretora da Câmara dos Deputados, um requerimento de indicação pedindo ao TSE que seja atualizado o cálculo que define o número total de deputados por estado e também apresentou um projeto de lei complementar, propondo que o número de representantes por estado e do Distrito Federal seja ajustado automaticamente no ano anterior a cada eleição, a partir de 2027, para respeitar os dados do censo demográfico mais recente. Deputado, está na linha para conversar com a gente? Obrigado por atender o nosso convite, deputado. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a você ouvinte da Rádio Cruz de Malta. Que alegria conversar com vocês. É a primeira vez que eu dou entrevista para vocês e estou muito satisfeito de poder conversar com tanta gente aí do Sul do Estado ao mesmo tempo.
0: Alegria toda a nossa, deputado. Satisfação conversar com o senhor. Acho interessante a gente começar pelo começo, né? E explicar para a nossa audiência justamente essa questão do número de representantes por estado que é definido pela, é, pela quantidade de habitantes.
1: É isso, Tiago, porque a Câmara dos Deputados representa a população dos estados e o Senado Federal representa os estados, as unidades da federação. É por isso que. Cada estado tem três senadores, não interessa o tamanho ou a riqueza do estado. Todos eles têm três. Mas o número de deputados varia conforme a população de cada uma dessas unidades. Santa Catarina, por exemplo, hoje tem 16 deputados federais. O Paraná tem 30, o Rio Grande tem 31. E assim a gente né, leva no, no Brasil inteiro. Nenhum estado pode ter mais de 70 deputados federais. É São Paulo que tem 70 e nenhum estado pode ter menos de oito deputados federais. É o mínimo que a Constituição prevê. Agora, os estados que estão ali entre oito e 70 varia conforme a população. O problema, Tiago Juliano, é que esse número não é atualizado desde 1993. Aí eu peguei os dados do novo censo, que foi divulgado mais umas duas, três semanas, e eu vi um disparate, vi uma diferença muito grande. Eu dei uma olhadinha nos números do Maranhão, por exemplo. O Maranhão tem quase um milhão de habitantes a menos do que Santa Catarina. E ainda assim, eles têm 18 deputados. São dois deputados federais a mais. E aí eu pedi para a consultoria legislativa da Câmara dos Dados elaborar uma proposta, apresentei esse projeto de lei complementar, para a gente fazer uma atualização. Segundo o meu projeto, Santa Catarina vai ter quatro deputados federais a mais do que hoje já tem. Hoje nós somos em 16 e o projeto sendo aprovado, a gente vai passar a ter 20 deputados. É importante destacar também que esse, essa alteração nas bancadas, ela não vai trazer um centavo a mais de gasto público, porque a gente já está gastando demais para manter os políticos em Brasília, né? Então não vai ter alteração nenhuma nisso, porque Santa Catarina vai ganhar cadeiras, mas estados que é, não tiveram um aumento tão grande na população vão perder deputados também.
0: Perfeito. Deputado, sinceramente eu acho que assim é uma questão de justiça, se a regra do jogo ela está aplicada, ela precisa ser colocada em prática, então isso é mais do que natural. Só que essa é uma questão que obviamente não envolve apenas justiça, envolve política. Quem teoricamente perde representantes não vai querer que isso aconteça. Como é que o senhor está planejando conversar isso com outros deputados para que o seu, seu projeto possa avançar?
1: Olha, Tiago, Santa Catarina vai ganhar quatro cadeiras, né? o Pará vai ganhar quatro cadeiras também, o Amazonas vai ganhar duas cadeiras e os estados do Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso terão um deputado a mais. Mas alguns estados, de fato, vão perder esses representantes. Então, eu fiz a soma dos estados onde teremos aumento de cadeiras e nesses estados nós temos 96 deputados. Só que a gente tem 245 deputados é, representando estados onde não haverá alteração nenhuma nas suas bancadas. Soma isso aí dá 341. A gente só precisa de 200, 257 votos para aprovar. Então, se somar os estados onde ganhamos cadeiras e os estados onde não vai ter alteração nenhuma, dá 341 e nós temos 84 deputados de gordura para queimar aí, né? 84 deputados a mais do que esse número né, necessário para aprovar o projeto de lei complementar. Não é uma tarefa fácil convencer né, 257 deputados a votar a favor do projeto, mas mais difícil seria se o projeto não tivesse apresentado. Na volta do recesso, a gente vai ter uma reunião da bancada catarinense e conversaremos com outros deputados, estados que ganharão cadeiras para a gente elaborar uma estratégia e partir para as siglas partidárias, eu sou do MDB por exemplo, mas aí a gente vai buscar apoio dentro do PL do PSD, do PT de tudo quanto é partido para ver se a gente consegue aprovar essa proposição
0: Nosso ouvinte deve estar perguntando, deputado, que diferença isso faz, se no final das contas o número de deputados permanece o mesmo por que, que seria bom para Santa Catarina ganhar mais representantes?
1: Seria bom porque, imagina, cada deputado tem mais ou menos 35 milhões de reais em emendas parlamentares para destinar para sua base de apoio. Se a gente tem quatro deputados a mais em Santa Catarina, todos os anos serão, no mínimo, 140 milhões de reais a mais em investimento para as cidades que esses parlamentares representam. Isso em dez anos, Thiago, dá quase um bilhão e meio de reais Imagina quanta coisa a gente consegue fazer com um bilhão e meio a mais. E esse um bilhão e meio, se não vem para Santa Catarina, vai continuar indo para os outros estados. Então só o volume de emendas parlamentares que Santa Catarina ganhará com essa alteração já justifica a apresentação dessa proposta. Mas não se trata só de dinheiro, viu Tiago? Eu estou falando também de força política, porque quando a gente vai para uma queda de braço lá em Brasília, Estados como Santa Catarina, que estão subrepresentados, perdem força e a gente não consegue grandes avanços. Então, é para fazer justiça, claro, mas para que a população de Santa Catarina também seja mais bem representada e que tenha de volta um volume maior de recursos do que aquele que a gente toda vez manda para Brasília e está voltando só migalha.
0: Deputado, qual é o caminho do, do projeto assim, até uma eventual aprovação? Quanto tempo que o senhor imagina de caminhada? E conta para a gente um pouco do que, que precisa acontecer.
1: Olha, Tiago, é difícil a gente prever quanto tempo leva para aprovar um projeto desse. Porque Brasília é uma espécie de um automóvel. E o combustível desse veículo é a pressão popular. Eu já vi projetos lá em Brasília serem apresentados e virarem lei em duas semanas. É o caso da fosfetanolamina, não sei se você vai lembrar, um tempo atrás era vendida como a cura do câncer. E aí a pressão popular foi tão grande que a gente, em poucos dias, conseguiu transformar uma ideia em uma lei. No entanto, existem projetos que estão parados lá na Câmara há décadas, há 30, 40 anos, e não saem do lugar. Tudo vai depender da nossa articulação política, e da pressão que as pessoas fizerem, principalmente nas redes sociais, que é o local onde todos os políticos estão, para aprovar essa proposição. Esse projeto ele foi apresentado por mim antes do recesso parlamentar. A gente estava vivendo um momento bem tumultuado, né, com um monte de matéria fiscal em votação. Era reforma tributária era marco fiscal, o arcabouço, o voto qualificado do CARF, então a gente não conseguiu sentar para definir uma estratégia. Agora, depois do recesso parlamentar, nós teremos a reunião da bancada de Santa Catarina e vamos começar a traçar um plano né, para ver se esse projeto sai do papel e vira de fato essa alteração nas bancadas que eu propus.
0: Estamos conversando com o deputado federal Rafael Pezente do MDB Deputado, você falou sobre os trabalhos da bancada catarinense, isso obviamente é, também para que esse projeto possa avançar depende da força de um, de um grupo como é que o senhor avalia os trabalhos nesse início de, de mandato da bancada catarinense, nós temos muitos representantes aqui da nossa região sul né, da cidade de Criciúma especialmente que não são do partido do senhor mas de maneira geral o trabalho de vocês como é que o senhor tem avaliado?
1: Primeiro eu quero fazer elogio à região sul que elegeu grandes representantes, viu? Só Criciúma, só o sul do estado aí, tem 25%, tem um quarto de todos os deputados federais que tem Santa Catarina. Nós temos a Júlia Zanatta, o Daniel Freitas, o Ricardo Guide e a Giovanni de Sá, que também assumiu uma cadeira pelo PSDB. E são quatro baita representantes, viu? São todos amigos meus, mas não é pela amizade que eu faço esse comentário, são grandes representantes e têm feito seu trabalho direitinho lá em Brasília. Nossa bancada é muito unida, viu Tiago? Quando passa a eleição e a gente se reúne para decidir, para definir né, o, o, a pauta, os interesses de Santa Catarina, a gente deixa as ideologias de lado, a gente coloca na mesma sala, falando no mesmo tom, deputados do PT e deputados do PL, que estão nas forças antagônicas maiores nesse momento, e a bancada de Santa Catarina consegue suas conquistas graças a essa união. Estão trabalhando bastante, viu? O momento não é o mais adequado, o governo federal, infelizmente, não tem dado mostras de que quer se reconciliar com os setores que não estavam com ele na eleição, mas aos poucos, fazendo política, boa política a gente vai superar esse momento tão ruim que vive o Brasil.
0: Deputado, muito obrigado pela entrevista, um prazer enorme falar com o senhor e conte com a gente nessa luta, porque assim, bons projetos e boas ideias têm o nosso apoio eu acho que é mais do que justo que entremos nessa luta pela readequação, por trazer de volta a justiça ao número de, de, de cadeiras a que nós temos direito. Então, muito obrigado pela entrevista espaço aberto aqui na Cruz de Malta FM.
1: Valeu, Thiago. Obrigado mais uma vez né, pela oportunidade de conversar com vocês aí... nessa manhã de segunda-feira. Eu gostaria apenas de falar mais um ponto a respeito desse projeto... bem rapidinho, eu sei que o, o tempo corre, né... mas o meu projeto também trata sobre atualização automática... dessas cadeiras, sempre que houver um novo censo. A gente não tem que ficar fazendo essa guerra toda vez, indo atrás de voto. então, toda vez que tiver um censo demográfico no Brasil que as bancadas sejam atualizadas conforme os, no, os novos números apresentados. Santa Catarina agora vai ganhar quatro cadeiras. Mas se lá na frente a gente tiver a população diminuída ou um aumento menor do número de seus habitantes, que diminua o número de cadeiras também. A gente só quer justiça. O Maranhão hoje tem um milhão de habitantes a menos do que Santa Catarina e tem dois deputados a mais. Lá na frente, se essa conta tiver que ser revista que seja revista automaticamente, para não, não depender né, dessa articulação política. No mais, eu gostaria apenas de desejar a todos vocês uma excelente semana. Estava escutando a Cruz de Malta agora, parece que vamos ter um tempo bom essa semana, né? Semana passada eu rodei bastante em Santa Catarina, no recesso parlamentar, e foi de frio e garoa, né? Todos os dias... Espero que essa semana o sol volte a brilhar, até para deixar todo mundo mais animado. E na segunda semana de agosto eu estou no estado, onde tenho grandes amigos morando, pessoas que também me ajudaram na campanha e que eu represento com muito orgulho lá em Brasília. Um abraço, Tiago. Um abraço para você, ouvinte da Cruz de Malta.
0: Um abraço, deputado. E quando estiver aqui pela região, já está convidado a nos conhecer aqui nos estúdios. Um abraço e boa semana.
1: Valeu. Vou fazer uma visita para vocês pessoalmente aí para a gente voltar a conversar.